0: Bonjour à tous, bienvenue dans le neuvième épisode du podcast qui traitera de la neuvième lettre de l'alphabet, I pour intersectionnalité. Alors l'intersectionnalité, c'est une notion qui est employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou discrimination dans une société. Le premier exemple qui est parlant, c'est celui des femmes noires. Puisque, au-delà d'être des femmes qui subissent donc nécessairement des discriminations au sein de la société, elles sont aussi noires, donc subissent un autre type de discrimination. Pour les femmes noires, on parle de misogynie noire. C'est de la misogynie qui s'applique particulièrement et de manière différente aux femmes noires puisque ce sont des personnes racisées et qu'elles subissent de la même manière au même moment du racisme en fait il est très important de, de considérer les différentes couches d'identité lorsqu'on parle de discrimination évidemment que le racisme existe pour les hommes et pour les femmes mais il est particulièrement différent pour les femmes puisque au-delà d'être des personnes racisées ce sont tout simplement des femmes et il s'avère que c'est la même chose lorsqu'il s'agit de personnes racisées qui vont être des personnes faisant partie de la communauté LGBTQIA+. Elles vont subir de l'homophobie et du racisme en même temps. Et en fait, c'est cette combinaison des deux discriminations qui va créer une discrimination à part entière. Et c'est en ce sens que l'intersectionnalité, elle va se questionner sur les intersections entre ces différentes discriminations. Les théories intersectionnelles, elles apparaissent à la fin des années 80 aux États-Unis, justement à travers les théories du féminisme noir. Ce terme, il vient d'un article qui a été écrit par Kimberly Crenshaw en 1989 dans le Forum légal de l'Université de Chicago, dans les années 60 et 70, les mouvements de justice sociale ne permettaient pas aux femmes racisées de trouver leur place. Elles étaient tiraillées entre à la fois le mouvement féministe qui voulait promouvoir l'égalité en droit et en considération pour les femmes dans la société et le mouvement Black Panther et le mouvement des personnes noires qui voulaient la libération et des droits également pour les personnes racisées. En étant accepté vraiment nulle part et en comprenant que dans les milieux féministes la question de la, de la couleur de peau, la question de l'origine. Euh, n'était pas considérée. la question de l'intersectionnalité, elle s'imposait comme nécessaire. Le terme est désormais employé pour parler d'énormément d'intersections entre différentes discriminations. Il est notamment utilisé dans la communauté LGBTQIA+. En fait, il faut comprendre que l'intersectionnalité vise à essayer de comprendre la relation entre différentes discriminations et comment la société et comment les personnes qui les subissent vont être touchés par les différentes couches de leur identité. Aujourd'hui, on parle d'intersectionnalité, notamment grâce à la quatrième vague féministe qui inclut l'intersectionnalité au cœur de sa lutte. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a des mouvements qui s'y opposent formellement, comme notamment le mouvement TERF, qui est un acronyme qui signifie « Trans Exclusionary Radical Feminism », l'exclusion des personnes trans dans un féminisme radical, cette exclusion des personnes trans, des femmes trans en l'occurrence, et des minorités de genre, euh, comme notamment les personnes non-binaires, dans les luttes féministes. Elle, euh, elle réaffirme justement le féminisme tel qu'il existait euh, dans les années 60-70, qui visait au respect des droits des femmes blanches hétérosexuel, cisgenre, catholiques. Aujourd'hui, ce mouvement TERF il est inquiétant parce que euh, la création de l'intersectionnalité, elle vient du, du fait que on s'est posé des questions à partir de l'exclusion des femmes noires dans les luttes féministes. C'est vrai qu'il y a certaines euh, communautés à l'intérieur de nos communautés. Donc par exemple, il y a une énorme différence entre. Euh, je pense notamment aux hommes gays et aux femmes transgenres parce qu'il y a fondamentalement une, une différence de considération par la société. Évidemment que l'homophobie existe, tout comme la transphobie existe, mais en vue de comment euh, la société a évolué ces dernières années, les femmes transgenres, par exemple, subissent davantage de discrimination parce que ce sont des femmes, donc elles subissent nécessairement de la misogynie, du sexisme... Et en plus de ça, elles subissent des discriminations en vue de leur identité queer. Tandis qu'il faut rappeler quand même que, évidemment, qu'un homme blanc, cisgenre et gay ne subira pas les mêmes discriminations que n'importe quel autre membre de la communauté LGBTQIA+. Il est né et il a été élevé et il est perçu par la société comme un homme. Donc nécessairement, il ne subira pas les mêmes discriminations qu'une femme lesbienne, qu'une femme transgenre, ou encore qu'un homme gay qui est racisé. Sauf que, parfois, sous couvert de cette identité qui subit des discriminations, de faire partie de la communauté LGBTQIA+, certaines personnes estiment que c'est un passe-droit à la transphobie, au racisme, à la misogynie. Sauf qu'en fait, ce n'est pas parce que tu subis une discrimination, quelle qu'elle soit, que tu peux déjà comprendre toutes les autres, ou encore que parce que tu subis une discrimination, tu ne peux pas en faire subir à ton tour. Parce que on ne, on ne vit pas les, les discriminations de la même manière. Une personne blanche qui est queer ne comprendra jamais ce qu'une personne noire queer ressent et vit au quotidien. Et ça, c'est valable pour toutes les discriminations. Comme d'habitude, mes DM sont ouverts pour que je puisse répondre à n'importe quelle de vos questions. Je suis disponible sur Instagram au abcdlgbt-dubapodcast. Et je vous dis à très vite.